0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Episode hier beim Wohltemperiert Digital Podcast. Heute gibt es einen Gast, Carmen Thomas, und mit ihr möchten wir zusammen die These besprechen, eine Steinzeit-Trüffel-Schweinkompetenz als Schlüssel für Veränderung. Wir werden das gleich noch ein bisschen aufdröseln, aber ich sage erstmal schönen guten Morgen, Frau Thomas. Schönen guten Morgen, Christoph.
1: Schönen guten Morgen, Christoph. Guten Morgen. Christoph.
2: Jawohl. Guten Morgen.
0: So, wir haben in der letzten Episode für die, die uns schon mal zugehört haben, ein neues Thema. Der Christoph hat das mit eingebracht, aber abgeleitet wurde es von der Frau Thomas. Und ähm, jetzt frage ich einfach nochmal ganz kurz: Können Sie für die, die die letzte Episode nicht gehört haben, anfangen damit, was dieses Reaktanz eigentlich ist?
1: Also, ich kann ja mal kurz Reaktanz machen. Also, ich sage jetzt Watakushi wa nihongo wakanimasen. Jetzt denken Sie, was das denn für ein Quatsch? Es ist der Satz, ich spreche leider kein Japanisch. Und dann denken Sie, Angeberin ist ja furchtbar. Und dann kriegen Sie schon so einen Hals. Vor allen Dingen diese Irritation, dass ich was Unverständliches gesagt habe, ist die Besicherung, die Hegel so wunderbar in diesen Satz gegossen hat. Man erkennt nur, was man kennt. Und alles, was man nicht kennt, macht furchtbar unsicher. Und das Schlimmere ist daran... Wie wollen sie was Neues kennenlernen, weil was Neues macht immer Reaktant. Das ist eine Gesetzmäßigkeit und wenn ich die anfange zu durchschauen, verändert sich mein Leben.
2: Da kommt mir direkt auch der, der Spruch, was der Bauer nicht kennt, frisst er nicht in den Sinn, <lacht> der ja sehr ähnlich ist.
1: Kleinzeitmenschen ne? mussten ja lernen, man kann alles essen, aber manches nur einmal, ne? Und deshalb ist die Zurückhaltung dem Fremden und Anderen gegenüber vollkommen berechtigt und unter Umständen lebenserhaltend. Und das ist daher das rührt und warum jede Art von Change irritiert Menschen und lehnt sie immer erstmal ab. Es hat eine Kaskade. Erst wird es ignoriert, wir tun so, als ob es gar nicht da wäre. Dann wird es verlacht, dann wird es bekämpft und dann wird es übernommen. Also das heißt, wenn es schon bekämpft wird, können sie sich schon freuen, sind sie kurz davor, dass es übernommen wird
0: mit dem Wissen ausgestattet, wenn ich ganz kurz abweichen darf. Da freue ich mich gerade, weil da bin ich mittendrin. Haben Sie ein Beispiel? Ja,
1: sehr gerne. Also, ein ähm ich interviewe bei Hallo ü was ich 20 Jahre auf den Tag fast 1000 Mal gemacht habe, wo ich dauernd reaktant wurde, weil da sich Leute zu Wort meldeten, die ich äh, nicht verstand oder die aufdringlich waren oder ich unsympathisch fand oder so. Und das konnten die Leute immer sofort am Radio hören. Und das war einfach schrecklich. Und als ich erfolgreicher wurde und dieses mit der Reaktanz 77 las ich einen Artikel darüber, und ich wusste sofort, das ist eine Lösung für deine Leiden, die du da am Mikrofon hast. Und dann habe ich verstanden, also ich sage mal so ein Beispiel, ich mache eine Sendung, was tun sie mit Begeisterung? Und das Thema war so gemeint zu sagen, wie unterschiedlich sich Menschen begeistern. aber auch eine politische Facette, weil die, wenn die Begeisterung zu groß wird, wird sie ja Fanatismus. Und natürlich wollte ich diese Facette auch beleuchten und das Publikum drückte sich aber in diesen spontanen Interviews da da und drum. Und dann holte ich so einen einfachen älteren Mann, ich dachte, der hat die nazi noch erlebt, da hat der hat als siebter Junge noch die linke Hand gehoben und und was recht, ich weiß es gar nicht, auf jeden Fall sagt, sag ich, was hat denn Sie, wenn Sie sich zurückerinnern, am allermeisten begeistert? Dann sagt der spontan, mein Badezimmer. Ja, dann, dann habe ich natürlich so geguckt wie Sie gerade. Ja, ich dachte, ja, hat er mich verstanden? Ich will ja eigentlich mit dem über Politik... Dann frage ich, äh, was ist denn mit Ihrem Badezimmer? Ja, sagt er, das ist so schön, ein weißes Becken, eine weiße Badewanne und ein weißes Klo mit einem schwarzen Deckel und dann ich noch vorlaut äh, mit goldenen Hähnen oder wie. Und dann sagt er, nein, nein, es ist ganz einfach. Und dann wusste ich aber Gott sei Dank schon zu dem Zeitpunkt mehr über Reaktanz und dann kam plötzlich raus, dass dieser Mann seit 68 Jahren in diesem Haus lebte und bisher, bis vor drei Monaten, immer nur das Klo auf der halben Treppe hatte, wo jeder seine Püpse im Treppenhaus hören konnte, wo er mhm. im Winter anstehen musste unter Umständen in der Kälte, mit diesem Ölputz hässlich. Und dass da ein Badezimmer mit Glück der tiefsten Art erfüllt, kriege ich jetzt noch Gänsehaut drüber. Und da hat der mhm. Mann der Gruppe, dem Publikum im Grunde mehr beigebracht als alles politische Gefase. Und das zeigt, ja. dass in der Reaktanz beachten lernen und dann nicht draufhauen, früher hatte ich den nur lächerlich gemacht mit irgendeiner pfiffigen Bemerkung, dann wäre der vom Platz gegangen als Dödel und diesen Respekt davor bekommen, dass in jeder Äußerung Substanz ist, wenn ich anfange die Reaktanz als Warnsystem zu verstehen, und dann das was darin kostbar ist rauszufinden und das ist das mit dem Trüffelschwein das Trüffelschwein muss ja erst den Dreck an die Seite räumen aber es hat <lacht> instinktsicher weiß es dahinter ist eine Ressource dahinter ist das kostbare und genau das können sie auch machen mit ihrer Reaktanz die sie wenn sie sie identifizieren lernen und nicht mehr Opfer davon werden sondern sie umnutzen können ich könnte Ihnen noch ein schönes Umnutzbeispiel erzählen. Soll ich? Mhm. Ja,
0: ja, auf jeden Fall. Danke.
1: Also die Moderationsakademie hat viele Jahre die Erzieherinnen und Erzieher im Waisenhaus der Stadt Köln äh, gefördert, indem sie denen beigebracht hat, wie gehen Konferenzen kürzer, präziser, genauer und achtsamer und wertschätzender im Miteinander durch eine systematische Methodik. Und dann habe ich das heimlich gefördert, weil ich dachte, wenn die den Kids das dann beibringen, dann könnten die Kids auch lernen, wenn die aus dem Heim rauskommen, dass sie eine Gruppe bilden und damit statt Scheiße zu bauen, was Produktives sich ausdenken könnten, weil sie lernen nämlich Methoden, wie sie in einer Minute Ideen erzeugen, die sofort verwertbar werden und zwar als Gruppenklugheit und da eine neue Dimension rauszuholen. So, dann habe ich den Kids gezeigt, wie das mit der Minutenmethode geht und habe denen gesagt, sie sollen, also dann habe ich gesagt, wie das denn mit der Übergabe an die Kids wäre. Und ja, das wüssten noch nicht, wie das ging. Dann habe ich gesagt, laden Sie mich mal ein, geben Sie mir meine Gruppe. Sie gaben mir acht unter zehnjährige, ich sag mal zwei Kaliber, damit Sie wissen, mit wem ich es zu tun hatte. Ein ähm, Neunjähriger, der bis vor einem Jahr anderthalb Jahre lang seine krebskranke Mutter zu Hause zu Tode gepflegt hatte, bei drei Geschwistern und zwei kleineren davon und einem älteren Bruder, keine Erwachsenen sonst drumherum. Der zweite, ein kleiner Schwarzer aus dem Kongo, der erlebt hatte, wie seine Eltern vor seinen Augen vergewaltigt und erschossen worden waren. Dass so Kinder anders drauf sind, kann man sich ja leicht vorstellen, ne? Dann habe ich den Kids gesagt, ich bringe euch jetzt eine Methode bei, wie ihr euch als Gruppe immer gegenseitig beraten könnt. Also schreibt doch mal eine Minute auf, was wäre ein Thema, wo ihr gerne den Rat von der Gruppe hättet. Alle eine Minute geschrieben, also die kleine Kinder in dem Alter schaffen vier Einfälle pro Minute, dann einen Einfall kringeln und auf einen großen Klebezettel schreiben, mir nach vorne geben. Dann habe ich die nach der Sitzordnung geordnet. Bei dem ersten stand... Fußballstar werden. Ich sag wunderbar, eine Minute, was muss ich tun, um Fußballstar zu werden? Alle geschrieben, alle einmal vorgelesen, sehr anstrengend Fußballstar werden und dem schenken. Zweite wollte Sängerin bei Deutschland sucht den Superstar werden, gleicher Vorgang, auch vorgelesen, geschenkt. Dritte hatte Ballerina auf ihrem Pitch stehen und dann steht die auf und kommt nach vorne und sagt, darf ich dir was ins Ohr sagen? Ich sag klar, kann man auch was über das Thema Schlagen machen? Boah, sag ich, das ist aber tapfer, dass du dich das jetzt schon traust. Genau dafür ist die Gruppe gut. Schreibt mal oben alle in, den, in die Wolke, schlagen, und jetzt eine Minute, was fällt euch zu schlagen ein? Der kleine Schwarze ist in der Rotation vorne dran und sagt, ich kann das nicht vorlesen, was ich geschrieben habe. Ich sag, du kannst hier alles vorlesen. Sagte, sagt, ich, sag, ich habe aber nur Kakapisse, Kakapisse geschrieben. Ich sag, weißt du was, das finde ich toll, weil Schlagen ist beschissen und man pisst sich vor Angst in die Hose. Schöner und knapper hättest du es gar nicht sagen können. Und dann kommt der zweite, ich mache mal eben das Handy hier aus, dann kommt der zweite, kommt die, die sitzt daneben ein kleines Mädchen, von der erfahre ich später, dass die seit zwei Jahren nicht den Mund in der Gruppe aufgemacht hat. Dann sagt die, du, du hast ja vorhin gesagt, wir dürften auch falsche Sachen hinschreiben. Ich habe jetzt mal nur lauter Tiere genommen und von denen nehme ich jetzt mal die Maus, weil so klein fühlt man sich doch, wenn man geschlagen wird und so viel Angst vor dem Sterben hat man. Schießen mir noch jetzt die Tränen in die Augen und das zeigt, mhm. wie dann aus einer einem Maus und Schlagen wie raus ein berührenderer, Vorgang wird, als wenn Leute was Rationales überschlagen hingeschrieben hätten. Und das ist, was die Reaktanz verursacht. Das heißt, wenn ich aufhöre, dann zu sagen, du hör mal, Maus ist aber total falsch. Ne? In der Schule, wenn man einen schlechten Lehrer oder Lehrerin, dann würde das alles ertränkt. Wenn wenn ich anders hinhören lerne und in allem die Substanz erkenne, dann habe ich eine Welt von Veränderung.
0: Das setzt letzten letztendlich genau daran an, dass man davon ausgeht, dass jemand nur Dinge sagt, die ihm selbst wichtig sind. Und wenn ich merke, okay, das Mädchen hat in dem Fall Maus gesagt, das scheint ihr ja wichtig zu sein. Jetzt frage ich noch, warum? Statt gleich pauschal zu sagen, oh Gott, Maus hat doch damit gar nichts zu tun. Also ein sehr interessanter Ansatz.
1: Ich glaube, es ist viel vorbewusster, weil die Menschen wissen ja auch über sich selbst. Die weiß jetzt nicht, warum sie das so gemacht hat. Aber wenn ich mit meinen geschliffeneren Ohren da anders hinhöre und dann kommt die Ermutigung, dass die sich dann so etwas traut, so etwas Assoziatives hinzuschreiben, das ist einfach das Brillante. Ich habe einfach ganz oft die Erfahrung gemacht, diese Minutenmethode können Sie zu jedem Thema dieser Welt einsetzen, mit und ohne Ahnung. das ist das Wunderbare daran. Also letztens waren drei mhm. Banker bei mir zu Gast in der Akademie, die wollten drei neue Bankprodukte ausdenken. Davon habe ich so viel Ahnung wie eine Kuh vom Schlittschuh laufen, nämlich gar keine. Und dann ist es mir immer ein großes Vergnügen, da mitzustorben, einfach so zu gucken, was liefert mein Unbewusstes, ne. Dann sagt der mhm. Vorstandsvorsitzende, nachdem ich meins vorgelesen hatte, ja Frau Thomas, wie wollen wir das denn machen, dass unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter so brillante Einfälle haben wie Sie, weil er das mit seinen wissenden Ohren so missverstanden hatte, wie er es brauchte. Ich hatte keine Ahnung, mhm. was ich da geliefert hatte. Verstehen Sie, und mhm. diese unbewussten Sachen, die dabei passieren, oder manchmal gibt es da also Sachen, die sind so unfasslich, dass da so Zufälle bei passieren bei den Einfällen, da hatte ich einen, der wollte ein Riesenunternehmen kaufen und wollte das besprechen, wie er das am besten macht. Und dann haben wir erstmal eine Minute, was für Ansätze gibt es dann eine Minute, ich storm dann mit und ich weiß nicht warum, mir fällt Willig ein. Es gibt hier in Nordrhein-Westfalen eine Stadt, die heißt Willig. Und da ist ein Knast, ne? ich weiß nicht, ob der mir das deshalb einfiel, keine Ahnung. Dann sagt der Typ, ja, sagen Sie mal, wie kommen Sie denn auf willig? Da kenne ich einen Rechtsanwalt, der weiß alles über das Unternehmen und das ist, der ist mir überhaupt nicht eingefallen. Verstehen Sie, es gibt dann weiß ich nicht, was es ist. Im Unbewussten sind eben Schätze, die es sich zu holen, zu leben, heben lohnt und vor allen Dingen offen dafür zu werden, nicht direkt so sagen, oh, eh, so scheiße oder so, sondern einfach so eine Offenheit. Zulassen statt zumachen. Addieren statt konkurrieren. Verwerten statt bewerten. Umnutzen statt runterputzen. Interessiert mich statt kenne ich. A ein Fehler statt O ein Fehler kopieren zum kapieren und dann erst kompostieren beim komponieren die natur macht ihnen das vor das stinkende im kompost wird zu duftendem humus wenn es mit wärme und richtig behandelt wird und genauso wird alles was ihnen intellektuell oder in der beziehung stinkt zu was fruchtbarem wenn sie ihre haltung verändern können und diese sieben sätze die ich gerade zitiert habe die auch die Kapitelüberschriften in meinem Buch sind, die sind sozusagen einer der wichtigsten Schlüssel. Und wenn Sie dann noch die sieben Sätze kennen, wie wenn Sie so einen Hals haben, dass Sie dann nicht direkt so normal, hauen Sie ja direkt mit der Keule da drauf, sondern dass sie dann eine kultivierte Art haben des Entreaktanzens sozusagen. Ne? Also der Schreiner jammert ihnen vor, was er, dass er alles richtig gemacht hätte und sie reklamieren dessen Falschleistung. Dann geht das in ein Hickhack, Hickhack, nein, doch, nein, halten sie mir nicht und Zeug. Ne? Sie beide haben Reaktanzhälse, mhm. dass sie nicht mehr durch die Türe passen, weil die Reaktanz schlägt sich ja körperlich im Hals oder am Bauch erstmal nieder bei den meisten Menschen. Statt dass Sie sagen, ich habe verstanden. Verstanden heißt nicht einverstanden. Dann lässt der Typ sofort los und Sie können in einem entreaktanzen Zustand dann mit dem, mit einer Pause dazwischen eine Antwort oder eine Einigung finden, die nicht in diesem reaktanzigen Hikak stattfindet.
0: Wobei, da sagen Sie ja schon was Richtiges mit diesem Verstanden. Das ist ja bei ganz vielen Menschen, wenn ich sage, ich habe Verständnis dafür, heißt das auch nicht, dass ich das gut finde, sondern ich habe nur lediglich verstanden, wie es dazu kommen konnte. Das wird von vielen Leuten falsch belegt.
2: Ja. Yeah. Dieses Zitat haben Sie auch in Ihrem Buch, ähm, Frau Thomas. Und ich kannte das vorher, mir hat das äh, auch ein Trainer schon mal gezeigt. Ich habe es äh, nach wie vor auf meinem Notebook hinten als Hintergrund äh, oder im Hintergrundbild, weil ich diesen weil ich das so grundlegend finde, diesen, diesen Spruch. Ähm, er sagte mir, er kommt von Korat, Konrad Lorenz, Verhaltensforscher, der eben gesagt hat, gehört heißt nicht immer richtig verstanden, verstanden heißt nicht einverstanden, einverstanden heißt nicht angewandt, angewandt heißt noch nicht beibehalten und ich glaube, das ist dann nochmal erweitert worden. auch
1: Das wow. ist noch zehn Stück weiter, ja, ja, ja es ist ein wunderbarer ja. Satz.
2: Ist toll, finde
1: ich. Ja, er zeigt, wie kompliziert, weshalb das mit dem Kopieren zum Kapieren so wichtig ist, weil ich, das machen ja die Chinesen so super äh, kompetent. Die sagen ja, wenn sie was Tolles sehen, machen sie das erstmal nach, bis sie es verstanden mhm. haben. Ne, dieses Kapieren, was ist dahinter, zum Beispiel das, was ich da entwickelt habe über die Reaktanz, ist sieht so, also die Redakteurin von Herrn Lanz, der mich dazu interviewt hat, sagte, ihre Tools sind spektakulär, unspektakulär und das stimmt, es ist so einfach und es ist auch wirklich einfach, aber total fremd. Und da mhm. der Hegel, man erkennt nur, was man kennt, rekurrieren sie lieber auf ihre eigenen Sachen, als dass sie sagen, was, eine Minute, ich mache das mit Gruppen bis zu 700 Leuten mit der Minute, ne? ich mhm. mache das zu zweit und ich mache das jeden Tag und das hat meine Synapsen so anders geschaltet, dass ich super schnell bin, Sie können jetzt jedes Wort der Welt zu mir sagen, das völlig falsch im Kontext ist dann mache ich Ihnen sofort was Interessantes daraus. Und zwar nicht, weil ich brillant bin, sondern weil ich so viel geübt habe. Und diese schnelle Synapsen finden, was da alles dazugehört und was ich assoziativ ergänzen kann, ist einfach ein super Gewinn und macht auch Spaß. Meine größten Entdeckungen stammen aus Fehlern und nicht aus richtig machen. Es geht darum, aus jedem Fleck ein Blümchen zu machen, das erzähle ich immer, da kommt eine Dame rein, die hat eine, eine Top-Coachie, Top die hat eine super teure Bluse an, wie ich sofort mit äh, Fachfrauenblick erkenne, kräptisch hinseide, herrlich. Und dann hat die da oben am Schlüsselbein so ein schönes Blümchen dann sagt die, gucke ich da drauf, sagt die, sie können ruhig gucken. Das ist meine teuerste Bluse, da war ein Flatfleck draus, der ist in der Reinigung nicht rausgegangen, da habe ich ein Edding genommen, die Blume da drauf. Jetzt sagen alle, was ich für ein schönes Blümchen da hätte. Seit der Zeit gibt es bei mir, wer sich verschreibt, macht sofort eine Blume da draus. Das ist bei mir im Coaching ein Teil. Und wenn ich Bücher signiere, ich habe ja sehr viele Bücher geschrieben, und wenn ich damit auftrete, und dann wollen die Leute sich die Bücher signieren lassen. Dann sagt ein Herr Schmidt und schreibe ich natürlich mit Dt, Und dann sagt er, ich schreibe mich aber mit TT. Dann mache ich aus dem D sofort eine schöne Blume. Dann freut er sich sogar, dass ich mich verschrieben habe. Das ist aus dem Fleck ein Blümchen machen. Aus Schrott Steigbügel machen bedeutet, wie der Herr Lindt mit der Lindt Schokolade. Von dem gibt es das Gerücht, dass er freitags als Lester in seiner Schokoladenfabrik war. Und dann am Montag der Erste auch wieder da. Und hat er vergessen die Schokoladenrührmaschine wohl auszumachen und Schokolade darf aber nur eine bestimmte Zeit offenbar gerührt werden. Und dann wollte er das gerade eigentlich wegschmeißen, dann hat er seinen Finger da reingesteckt und da dran geleckt und das war die Sekunde, in der die konchierte Schokolade, die Eis- oder Konfektschokolade erfunden wurde, das ist die, die so schnell auf der Zunge schmilzt. Also mhm. die Entdeckung mhm. von was ganz Neuem. Und dann gehört dazu, Dung ist, zu Dünger machen, das ist, was dem Herrn Flemming gelungen ist, weil er war in Ferien gegangen, ohne seine petri Schalen zu waschen. Und als er zurück war, war da ein dicker Schimmelpilz Pelz drauf, aber die Bakterien waren alle weg. Mhm. Und das war die Geburtsstunde des Penicillins. Ja. Und die letzte, das letzte Beispiel ist, aus jeder Verletzung wie eine Auster eine Perle machen. Das heißt zum Beispiel bei mir, ich bin ja die erste Frau, die eine Sportsendung im deutschen Fernsehen äh, machen durfte, mit allen mit Wehgeschichten, Weh die dazugehören, wenn irgendwas zum ersten Mal passiert. Das ist so fremd und so anders. Da müssen die Leute erstmal draufhauen, wenn sie nichts über Reaktanz wissen. Und da ist mir ja Erstens hat mir die Bildzeitung dann, die Bild am Sonntag, eine kaltgeschriebene, vorabgeschriebene Kritik äh, geschrieben, sodass ich mit der Zeitung auftreten konnte und die so frisch beim Lügen ertappen, wie das ganz selten einem Menschen vergönnt war. Wer vergnügungssüchtig ist, kann das bei YouTube unter meinem Namen nachgucken. Und dann haben sie sich dafür gerecht für diese Bloßstellung und bei der fünften Sendung habe ich äh, Schalke 05 gesagt, weil es einen Tag mit lauter Fünfen in der Intertoto-Runde und äh, also alles mit Fünfmal war im, im Parkstadion bei Schalke. Also auf jeden Fall haben die dann 18 Tage nach dem Versprecher getitelt, ich sei wegen des, also das der, der sollte doch nicht so kleinlich sein, mich wegen dieses Versprechers raussetzen, wovon gar keine Rede war, weil ich habe noch anderthalb Jahre weiter moderiert bis zu meiner Festanstellung beim WDR. Und dann sehen Sie, wie daraus, es hat mir eine völlige Unkaputtbarkeit. Ich komme jährlich mehrfach in Zeitungen vor, ohne mich gerührt zu haben, weil das 0,5 dauernd als Beweis, wie unfähig Frauen sind oder als Beweis. <lacht> es wird dauernd als Beweis genutzt oder okay. wenn die schlecht spielen, dann sagen, kam Thomas hatte doch recht und so. ne <lacht> Sehr lustig.
2: Das Spannende, was mir gerade durch den Kopf geht, ist doch, Reaktanz zu überwinden und auch... Entdeckungen möglich zu machen, weil man überhaupt hinter etwas guckt. Also Entdeckung ist ja das Wort, das ist ja entdecken, die Decke wegziehen, wie auch immer. Das, alles, was Sie geschildert haben, ist ja super nützlich. Jetzt geht mir durch den Kopf, warum sind wir dann so reaktant als Menschen?
1: Weil das eine Schutzfunktion ist. Wenn ich nicht, was nicht, der Bauwart, der Bonit den nicht nicht, haben Sie vorhin so schön gesagt. Mhm. Es ist diese Vorsicht, ob das Neue nicht erstmal was Schlimmes ist. Und es ist ja auch richtig, es gibt ganz viele Sachen, die neu sind, die Leuten nicht gut getan haben. Ne? Alle Entdecker zum Beispiel oder die Leute, die das Fliegen gelernt haben, wie viele sind davon tödlich auf dem Acker gelandet aber irgendwie haben die Menschen ja auch dieses andere Gehen in sich, dass sie neugierig sind, dass sie die Freiheit als Gehen, den Freiheitswunsch als Gehen in sich tragen, dass sie das Balancegehen in sich tragen. Also sie können ja zum Beispiel sehen, wie jetzt gerade, wenn sie die politischen Debatten da angucken, ne, wie das, ähm, wie die Rechten und Linken dann immer die Moderatoren immer reingehen und mit denen viel schlechter sind und die nicht so ausreden lassen wie die anderen, sodass sie dann plötzlich tut ihnen, die Frau Weigel oder die von der Linken tut ihnen plötzlich leid, weil die so drangsaliert werden, obwohl sie vielleicht deren Meinung nicht teilen. Das mhm. ist das gehen das sie in sich tragen, was ja was sehr heilsames ist, weil das ist die Gerechtigkeit, hat einen inneren Platz in der Reaktanz, ist da die Beratung, wo das durcheinander geht. Oder mhm. zum Beispiel das Phänomen, das finde ich unglaublich, als ich das durchschaute, Sie kennen das bestimmt, wenn Sie in einer Gruppe sind, dass wenn da über irgendwas geredet wird und plötzlich ist einer komplett dagegen zu dem, was da gerade gesagt wurde. Und dass ich dann anfing mitzuzählen, es war immer der fünfte oder ab dem fünften, kippte die Meinung ins Gegenteil, so dass die Balance wiederhergestellt war. Also das ist wirklich phänomenal und dann habe ich, im, selbst im Coaching, ich habe viele Jahre eigene Fortbildung gemacht und habe dann das, worin ich fortgebildet wurde, immer schon seit 1980 habe ich also Coachings gemacht, als man das Wort noch gar nicht kannte. Und deshalb habe ich dann im eigenen Coaching dann gelernt, was der Hintergrund davon sein könnte. In der Welt ist ja, in der westlichen Welt ist alles schwarz oder weiß und in den fernöstlichen Kulturen gibt es ja dieses als esoterisch verachtete Yin-Yang-Zeichen. Aber wenn ich das kapiere, dass wenn ich alle Sachen für die Reaktanz unterstelle, dass sie immer gleich viel schwarz und weiß sind, und dass der große schwarze Nachteil schon wieder einen kleinen weißen Vorzug mit dem Punkt hat und dass der große Vorzug schon wieder einen kleinen Nachteil hat mit dem schwarzen Punkt, die Welle ausdrückt, dass das nicht statisch ist, sondern dauernd in Bewegung und der Kreis ausdrückt, dass es überall gilt, dann habe ich einen Schlüssel dafür in der Hand, warum das passiert mit, dem, mit diesem Kippen mit Menschen. Und ich benutze immer ein Prisma, das könnte ich Ihnen eigentlich hier mal zeigen, das, indem ich erkläre, dass nämlich es nämlich immer so ist, dass die Kommunikation ist wie der Umgang mit Licht. Licht ist nur weiß, aber wenn ich ein Prisma besitze und den richtigen Dreh finde, dann kommt immer der Regenbogen. Und das, das macht Punkt. die Welt von ja. Veränderung aus. Und wenn <lacht> ja. ich jetzt noch weiß, dass ich das Yin-Yang oben auf das Prisma legen kann und wenn ich Ihnen sage, ich habe einen ganz tollen Film gesehen, den müssen Sie sich angucken, weil der so super ist, ich rede ganz viel Weißes, dann kippen Sie mechanisch ins Schwarze. Und mhm. wenn ich sage, ich habe hier so ein paar Bonbons, die schmecken irgendwie muffig, probieren Sie doch mal, dann finden Sie die automatisch, unabhängig vom Geschmack, finden Sie die interessant. Mhm. Und wenn ich das durchschaut habe, gibt mir das in die Hand, dass ich aus jeder Idee was Fruchtbares machen kann.
2: Sehr spannend. Das für mich ergänzt sich hier sehr gut etwas da, darum, Frau Thomas, war das Thema für mich auch, so eine kleine Erleuchtung mal wieder. Es gibt ja immer, finde ich, auch die richtige Zeit, wo, wo, wo Themen auf fruchtbarem Boden landen. Und bei mir war das neulich der Fall, weil ich einfach gemerkt habe, dass ich mit dem, mit dem Begriff und dem, was Sie jetzt heute auch alles erklären, was ich ja vieles auch schon in Ihrem Buch entdecken durfte, und Sie führen das jetzt noch mal wunderbar aus und erweitern es noch mal, vielen Dank dafür, dass ich gemerkt habe, in der Kommunikation, ja ich mache ja auch Kommunikationstraining, habe da einiges selber gemacht, aufgebaut und mit anderen Trainern zusammen haben wir zum Beispiel nächste Woche wieder so ein Training. Da versuche ich dann immer den Leuten beizubringen, es kommt darauf an, richtig zuzuhören, erstmal zu versuchen zu verstehen, das Verständnis abzusichern, bevor ich überhaupt weitermache. <lacht> und da ist dieses Thema Reaktanz natürlich massiv. Die, was ich immer merke bei den Teilnehmern, und was jeder unterschätzt, ist, wie schnell interpretiert wird, bevor verstanden wird. Und das Jetzt mit dieser neuen Erkenntnis habe ich das Gefühl, es liegt halt sehr stark an der Reaktanz. Was denken Sie, dass ich interpretiere, meine ich?
1: Ja, und der bedeutende Gedanke, den Sie gerade ansprechen, der von Lao C schon stammt, Meisterschaft entsteht durch Wiederholung und Vertiefung. Bei okay. uns ist immer... Das hatten wir doch schon, das kenne ich schon, neu, neu, neu. Aha. Dabei ist das eigentlich so: ich mache immer das an einem Bild, ich sage, Ihre Lieblingsmusik, denken Sie mal gerade an Ihre Lieblingsmusik, wann und wo Sie die das erste Mal gehört haben. Und wenn Sie die jetzt mit jemandem, muss mal eben husten, und wenn Sie jetzt im Autoradio fahren, im Auto fahren und hören Autoradio, und da kommt ihr Lieblingslied, dann sagen sie nicht zur Begleitung, mach mal leise, da kommt schon wieder mein Lieblingslied, sondern sie sagen, mach mal lauter. Das heißt, diese Vertrautheit und das, was die Qualität ausmacht und alle Sachen, die das interessanter machen, sie müssen das einmal, sie müssen gar nicht, sie müssen nur sterben, sondern <lacht> es ist wichtig, dass sie die Sache schon mal gehört haben, um sich überhaupt mit der Mache beschäftigen zu können. Und die Mache ist aber das Entscheidende. Das Was bedenke. Mehr das Wie, dieser wunderbare Goethe-Satz, ist der Claim über der Moderationsakademie und ich glaube eben, dass das was total Wichtiges ist. Ich habe zwischen morgen einen Impuls- und Frageforum mit lauter Lehrerinnen und Lehrer. die sind ja keine einfachen Zielgruppe, um es mal so zu sagen.
2: Ich bin Lehrerkind, Frau Thomas, ich weiß, ich weiß wovon Sie reden
1: also dann wissen Sie wovon ich rede und ich versuche den Ball zu bringen, dass er am Ende jeder Stunde die Kids dazu bringen, dass sie in einer Minute aufschreiben, was habe ich jetzt behalten? Dann ein Lesekarussell machen, weil nämlich alle was anderes behalten haben, ist das ein vollständiges Protokoll und nach der Leserunde zu sagen, was ist meine wichtigste Erkenntnis aus dem, was ich jetzt gerade gehört habe und dann kommt das auf ein Klebeblatt vom Baum der Erkenntnis und dann gehe ich entweder raus oder nach vorne und stelle meine Haupterkenntnis in zehn Sekunden vor. Und dann haben alle nicht nur eine Wiederholung und eine Wertschätzung und dieses einander achten und alle haben mitgemacht, weil es geht immer in Rotation und nicht wer meldet sich und wer meldet sich schon wieder in meinen Gruppen. Das ist eben dieses Reaktanzergebnis, ist, dass ich verhindere, dass immer dieselben Reden und dieselben durch Schweigen herrschen. Und deshalb ist das total bedeutend, dass ich Methoden kenne, wie das wie ein Spiel zu organisieren ist, die Kommunikation, damit ich die Gesetzmäßigkeiten in der Kommunikation verändern lerne. Das ist der Hauptkniff an der, Ge an der Angelegenheit. Die Mechanik in der Kommunikation so durchschauen wie in der Physik. Also wenn der Apfel fällt, bin ich immer auch nicht gramm und böse, sondern ich bin froh, dass ich weiß, dass es die Gravitation gibt und dass er im Weltraum schwebt. Ne? Und das Wunderbare ist, wenn ich das mit der Reaktanz so gesetzmäßig durchschaue, dann kann ich eben der Person, die das Gegenteil sagt, die berät mich kostenlos. Und da bin ich, denke ich, nicht, oh, wenn der nicht in der Gruppe gewesen wäre, dann wäre das eine schöne Gruppe gewesen, was ja sonst normalerweise der Fall ist. Mhm. Dieses Erkennen, wie Menschen wie so ein Zoo zusammensitzen, wenn sie keine Kulturtechniken haben und eine Umgangskultur pflegen, die achtsam und wertschätzend ist, die sie friedfertig und gelassen macht und wirklich eine Welt von Veränderung darstellt. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn alle Menschen was über Reaktanz lernen können, also so wie mich, bei mir dieses 1977, dieser Aufsatz, mein Leben verändert hat. Ich habe 1983 über hallo wagen schon ein Buch geschrieben, nach zehn Jahren hallo wagen machen. Das habe ich insgesamt 20 Jahre auf den Tag gemacht. Und dann dachte ich, jetzt gebe ich mal alle Weisheiten weiter. Da gibt es ein ganzes Kapitel über die Reaktanz und mhm. da wusste ich noch nicht, dass der Steinmetz, ein äh, gehandicapter Mensch, der aus Breslau stammt, in Amerika gelebt hat, das in der Elektrotechnik entwickelt hat. Und ich mhm. wusste auch nicht, dass der Mann, dem ich diese Einsicht verdanke, Jack Bram, hieß, der ist auch schon tot. Und mhm. der hat das in die Sozialpsychologie 1966 überführt. Aber ich wusste sofort, Reaktanz, steht da in diesem Buch drin, ohne Ahnung, ist was Hochbedeutendes. Mhm. Und wenn Menschen sich darum kümmern täten, ändert mhm. sich ihr Leben.
2: Und vor allem haben Sie es äh, über das, was Sie äh, erleben und erproben durften, äh, über die Zeit in, in den Sendungen, darüber haben sie es anwendbar gemacht. Und das, ich finde, das ist eine unheimliche Leistung, wenn ich das mal so da sagen darf, ähm, aus der Theorie, also, ne, dass jemand sagt, okay, das ist ein Wirkprinzip, das gibt es, funktioniert so, etwas praktisch Anwendbares machen. Ne?
1: Ja, ich freue mich, dass Sie das schön finden, weil das ist das, was ich wirklich neu der Menschheit hinzufügen, wenn ich das in aller Bescheidenheit sagen darf, die Reaktanz als instinktsichere Ressource zu verstehen. Also, dass das nicht was ist, was ich wie in Marketing zu manipulieren benutze. Aha. Nur noch drei Stück da oder so. Ne? Oder dieser, dieser Verbrecher da in Amerika, wie ist der nochmal, Markowitz oder so, der gesagt hat, ich nehme keinen, egal wie viel Geld Sie mir geben, ich nehme keins mehr, weil ich habe zu viele Kunden, ja, und dann haben den die Leute das Geld hinterhergeschmissen, er hat alles veruntreut. Mhm. Das heißt, er hat richtig mit der Reaktanz gezielt, der wusste sicher nicht, dass das so heißt, aber er hat gezielt damit gespielt. Mhm. Es wird sonst immer nur zum Missbrauch eigentlich eingesetzt. Ne? Mhm. Und bei mir ist eben das Neue daran, ich nehme das wie eine emotionale Gänsehaut und sage: Jetzt Trüffelschweinkompetenz einschalten, Dreck wegräumen, mhm. die weißen und die schwarzen Trüffel unten aus dem Boden rausholen. Ja. Und damit einen Gewinn und eine Delikatesse erzeugen. Ne?
0: Und das sind wahrscheinlich jetzt auch die zwei Dinge, nämlich das eine Mal, dass ich es für mich erkenne als Nutzen und das andere Mal, ich möchte ein neues äh, neu, etwas Neues einführen in ein Team und ich muss irgendwie damit leben und ich kann nicht darauf warten, bis alle verstanden haben, wie ihre Reaktanz für sie funktioniert. Ähm, das heißt wahrscheinlich vor einem großen Veränderungsworkshop würde ich wahrscheinlich die erste Viertelstunde darauf verwenden, den Leuten zu erklären, pass auf, das, was gleich kommt, ihr werdet so und so drauf reagieren. Ich würde wahrscheinlich heutzutage die Workshops dann anders anfangen, zumindest würde ich es mal in Zukunft ausprobieren, dass man die Menschen darauf vorbereitet, dass was gleich als Gefühl um die Ecke kommt, wenn ich euch meine neue Idee zeige, nehmt nochmal einen Schritt zurück und bewertet sie nicht gleich reaktant.
1: Ich glaube, damit machen Sie sie reaktant, weil Sie sie um das Erlebnis und um die Erfahrung bringen. Meine Anregung ist, dass Sie sich einmal von mir zeigen lassen, die fünf Basistools, die es da gibt, und dass mhm. Sie mit gerunzelter Stirn zu denen sagen, ich beschäftige mich gerade mit einem neuen Phänomen. Und da hätte ich gerne den Rat von der Gruppe, wie ihr darüber denkt, wenn ich versuche, das mit Tools für mich mal zugänglicher zu machen ich würde mich habe hier so einen grüne Janus mitgebracht und da würde ich den habe ich euch alle schon auf den Platz gelegt und wer Lust auf was neues hat und mich darin gerne beraten möchte zeigt grün, wer sagt nee, ich möchte lieber wie bisher arbeiten, zeigt weiß bitte jetzt. Dann sehen Sie erstens lassen sich sofort legitimieren und Sie sehen sofort, wo die Reaktanz sitzt, ne? Weil die die Reaktanten zeigen ja dann sofort weiß. Und die brauchen mehr liebevolle Zuwendung von ihnen und nicht erklären an der Stelle. Weil das Erklären macht sozusagen, als wenn ich ihr Verhalten interpretiere. Das ist ja auch eine Unverschämtheit, hm. wenn ich nicht in der Therapie bin. Sondern veränderndes Tun. Das ist meines Erachtens der Kniff daran. Ja. Dass Sie erstmal alle eine Minute stormen, dann sagen Sie, was ist ja heute Ihr Hauptinteresse in dieser Konferenz. Eine Minute runterschreiben lassen, Lesekarussell machen und dann die wichtigsten Punkte Olympiapunkten machen. Also kringeln Sie Ihre drei wichtigsten Einfälle, vergeben Sie eine Goldmedaille mit drei Punkten, eine Silbermedaille mit zwei Punkten und eine Bronzemedaille mit einem Punkt. Und dann lesen wir alle ihre Goldmedaillen vor und dann kann die Gruppe mit dem Janus sofort in, innerhalb von 30 Sekunden herausfinden, welches Thema sie zuerst, zu zweit, zu dritt behandeln möchte. Und damit unterlaufen sie ganz spektakulär, was sonst, nee, das finde ich wichtig, das hatten wir doch letztens, also der ganze Scheiß, der sonst abläuft, der Zeit klaut, der Reaktant macht und der unglücklich macht und vor allen Dingen null Ergebnisse erzeugt außer Machtkämpfe und dann wer ist der Größte hier.
2: Jetzt habe ich, Frau Thomas, nachdem ich das in Ihrem Buch entdeckt hatte, der, dass Sie das geschrieben haben als Methode und das empfehlen, gedacht, verdammt, wie kann ich das in dieser digitalen Welt mit diesen, wir machen, arbeiten mit den Kunden viel mit Teams, ja, also diese, diese Videokonferenzen, wie kann ich das übertragen? Weil da, ne, ich kann ja jetzt nicht jedem Kunden von mir oder jedem, mit dem ich jetzt mal telefoniere, ein Janus Vielleicht könnte ich es, aber es würde dauern, bis er da ist und ob sie den dann dabei haben in dem Moment. Ne, schwierig. Was mache ich in dieser digitalen Welt? Und dann hatte ich äh, tatsächlich in, äh, überlegt, es gibt bei Teams die Möglichkeit, die Hand zu heben. Handheben ist normal sehr reaktant. Ne? Leider gibt es nicht viele andere Funktionen, die, die stehen bleiben. also es gibt Man kann zwar einen Daumen heben, so aber der ist sofort wieder weg. Ich habe es dann gesagt, jetzt drehe ich das mal um, weil Handheben heißt ja normalerweise, ich habe einen Einwand. Und ich habe es jetzt äh, so gemacht in einigen Meetings, wo ich mich immer geärgert habe, dass die Leute am Ende äh, still waren. Ich habe halt nochmal gefragt, okay, gibt es, oder welche Anregungen gibt es sogar mit offenen Fragen versucht und so weiter. Na, es ist zu anonym, viele sind still, wenn man so 10, 15 Leute in so einem großen Call hat. Und dann habe ich am Ende gesagt, oder oh, kam ich dann auf die Idee, dass eben jetzt mal analog zu Didianus und habe gesagt, okay, wer jetzt einverstanden ist, der hebt bitte die Hand, ja, das ist genau umgekehrt, aber wer einverstanden ist und sagt, so können wir weitermachen, hebt die Hand und die anderen, äh, da, die die Hand unten lassen, da gucken wir nochmal gemeinsam, ob da noch was offen ist und was wir noch was anders machen. Und es hat dazu geführt, dass wirklich jeder am Schluss die Hand gehoben hat. Einerseits ist sicher Drucken, Gruppendruck dabei, nur jetzt kann keiner nachher mehr sagen, na, ich bin ja nicht gefragt worden, äh, da, das, da war ich ja nicht 100 Prozent mit einverstanden und so weiter. Und jetzt wäre es eigentlich schön, wenn man den, den Kollegen von Microsoft sagen könnte, hier bitte programmiert uns doch den Janus, der ist viel nützlicher, ne, als nur die Hand zu heben.
1: Ja. ja, wenn Sie mich erstmal kopieren zum Kapieren machen, genau. dann würden Sie dann sehen, dass ich den, den Leuten schicke ich hier virtuell so einen Janus mhm. und dann sage ich Ihnen den Unterschied zum Handheben. Beim mhm. Handheben machen Sie sofort Gruppendynamik aha, der hebt die Hand, der lässt sie unten schon und fängt das Vergleichen an. Das, Während das Interessante beim Janus eben ist, das ist der Kniff an ihm. Erstens kennt er kein Nein, weil er auf beiden Seiten lächelt. Mhm. Und zweitens, es ist immer Grün, ist immer Weiter- oder Zustimmung und mhm. das Weiß ist immer anders. Und dann ist auch die Person gebeten zu sagen, was sie denn anders hätte und nicht nur einfach mhm. dagegen sein. Und jetzt kommt aber der Hauptkniff, dadurch, dass ich stelle dauernd Fragen, in meinen Coachings und in meinen Gruppen und in meinen Veranstaltungen. Und dann sage ich, bitte den Janus zur Hand nehmen, wer jetzt an dieser Facette weitermachen möchte, zeigt grün, wer eine andere Lösung sich wünscht, zeigt weiß, bitte jetzt. Und dann sind alle so mit dem Handling des Janus beschäftigt. Die können auch überhaupt nicht sehen, was ich sehe, nämlich wie viele da grün zeigen. Und diese Simultanität und dass sie mit dem Handling so beschäftigt sind, macht sie ehrlicher. Sonst okay. werden sie opportunistisch gucken, was tut der, der Hirsch hier in der Gruppe, der Oberchef, hebt er die Hand oder nicht. Dann haben sie sofort wieder zu. Also den ja. Janus ganz schlicht in die Kamera halten, ist das Allereinfachste, ne? Also wenn Sie jetzt die andere Kamera von mir an hätten, dann würden Sie sehen, dass ich dann das richtig einfach in die Kamera halte. Da brauche ich ja Microsoft nicht für, sondern im Gegenteil, ich habe sogar festgestellt, dass meine Tools in, bei Zoom oder so viel erfolgreicher sind, weil sie so notwendig sind dabei. Das heißt, dieses Einigen, weil das mit dem Händchen, das ist so ein truddeliges Handling und so. Und Sie sehen es auch gar nicht gut genug. Und äh, während diese Janus, wenn die alle grün sind, das sehen Sie bei, ich habe jetzt eine Veranstaltung mit 120 Leuten gemacht, da konnte ich gut sehen, wer alles grün zeigte und wer alles weiß zeigte. Mhm. Es ist einfach, dass Sie das vorbereiten und sagen, ich schicke denen das mal und sage, ich möchte Sie einen, und ich frage am Anfang immer, sage ich als ersten Satz, Gruppen sind ja so verschieden wie einzelne Menschen. Es gibt Gruppen, die ja. sind neugierig auf Menschen, die sind neugierig ja. auf Sachen und Gruppen, die sind zurückhaltender. Ne? Und deshalb ist das Entscheidende, dass ich eben weiß, wie das funktioniert und dass ich das mal ausprobiere. Und wenn ich das dann kann, dann ändert sich alles. Ne?
2: Jetzt ist ja dann eigentlich die Frage, Markus, die wir noch Frau Thomas stellen müssen, wie man das lernen kann. Weil offensichtlich, Frau Thomas, Sie haben gerade gesagt, Kopieren zum Kapieren, ich übersetze es mal für mich. Schön, erster Schritt. Es gibt noch super viel zu entdecken, zu lernen und Sie haben ja Jahre, Jahrzehnte jetzt tatsächlich Zeit gehabt, das zu verfeinern und zu perfektionieren. Wo, wo kann ich das lernen?
1: Also meine Anregung ist, es gibt zwei Typen von Menschen. Es gibt Leute, die lassen sich gerne auch was zeigen die können, ähm, die können einfach zum die können Einzelcoaching mit mir machen, drei Stunden, dann haben sie schon sehr viel kapiert. Die können mich auch zu einem Impulsvortrag einladen, eine Stunde. Erzähle ich ihnen was darüber. Sie merken jetzt, wie viel sie jetzt schon verstanden haben in der Zeit, in der ich mit ihnen rede und das ist etwas über eine halbe Stunde. Ne? Mhm. Und sie können allerdings auch eine zertifizierte Fortbildung machen oder auch Impuls- und Frageforen mit sehr großen Gruppen, das ist auch noch eine große Chance. Die gehen über zwei bis vier Stunden und haben immer eine Themenzentrierung. Das ist das Entscheidende daran. Und dann merken die Leute, wie eben das so funktioniert, wie Fußball lernen oder wie ein Musikinstrument oder im Chorspiel, im Chorsingen oder ein... Oder wie Autofahren. Es ist wie Busfahren lernen. Egal, ob da lärmende Kinder oder Nadelstreifen hinten drin sitzen, sie können jede Gruppe gezielt auf dem schnellsten und schönsten Weg auf die, an ihr Ziel bringen. Das ist das, was sie systematisch lernen, wenn sie das mit der Reaktanz besser durchschauen.
2: Mhm. Und wenn ich mich äh, interessiere für diese Themen, gehe ich dann auf äh, karmenthomas.de, gehe ich auf eine andere Webseite, wo finde ich
1: Nee, machen Sie lieber info dann landet das mhm. direkt an der richtigen Vornein. Stelle.
2: <lacht> Perfekt, ja. Sehr schön. Sehr, sehr spannend. Ich wünschte irgendwie, wir hätten noch mehr Zeit, Markus, heute.
0: Ja, aber wir haben äh, vom Prinzip her tatsächlich unser, äh, unser Pensum geschafft. Ähm, die die Podcast-Episoden sind ja immer nicht so ewig lang, war auch mal ein Vorsatz von uns. Ähm, Christoph, glaubst du, du kriegst ein, ein, ein schönes Schlusswort zusammen?
2: Das würde ich viel lieber Frau Thomas überlassen, ehrlich gesagt, heute.
1: Also ich denke, mir hat immer ein Satz sehr geholfen, der heißt, die Grenze ist der Ort der Entwicklung. Und die Reaktanz bringt mich immer jeden Tag mehrfach an eine Grenze. Und wenn ich das als Entwicklungschance begreife und aufhöre, dann sofort impulsiv das Dagegenschild hochzufahren, sondern dann in die Tiefe zu gehen und nachzugraben, nach den Trüffeln, dann ändert sich das Leben, weil ich komplett gelassen und erfreut werde. Und dann, was eine tolle Entdeckung mache. Ich habe hier so einen, so einen ganz all-aussehenden Stein, den halte ich immer in die andere Kamera. Und wenn Sie den auf dem Weg liegen sehen, würden Sie sich nie danach bücken. Aber wenn ich diesen Stein aufschlage, dann sehe ich, dass da lauter Kristalle drin sind, obwohl es ihm von außen nicht anzusehen ist. Und so ist das Handling mit der Reaktanz. Es sieht ganz oll aus, sodass ich mich nie bücken würde. Aber wenn ich eine Steinspezialistin werde, dann ahne ich, es ist eine Drude und ich druse und ich kann die aufschlagen und das Kostbare entdecken. Ich lade Sie alle ein, das Kostbare in sich und in anderen auch zu entdecken und den Unterschied zwischen sich professionell werden, selbst professionell werden, Monaktion und mit anderen professionell werden, Koaktion. Das ist die Einladung.
0: Ich danke für das Gespräch. Jetzt habe ich eine Sekunde zu lange gezögert und Sie haben gesagt, was ich sagen wollte. Das finde ich sehr gut. Ich wollte auch dazu einladen, dass man das einfach mal bei dem nächsten Gespräch, kann man gleich am Tag, wo man den Podcast gehört hat, ausprobieren. Beim nächsten Gespräch das einfach direkt mal ausprobiert und den Mehrwert, den wir jetzt in der, von Ihnen auch erfahren haben, der ist tatsächlich real. Wir hatten ja mit Christoph in der letzten Episode auch schon drüber gesprochen. Ich habe das in der Zwischenzeit schon ausprobiert und es ist wirklich lohnenswert darauf einzugehen. Ich danke für das Gespräch. Und ähm, vielleicht gibt es auch nochmal eine Gelegenheit, äh, das zu vertiefen. Und ähm, ja,
2: ich bedanke mich. Ja, ihr könnt
1: auch im Tandem mal kommen. Und dann mache ich es einmal mit euch in Praktisch und dann könnt ihr das sofort.
2: Das klingt gut. <lacht> sehr gerne. Dankeschön. Es
1: war ein sehr aufmerksamer, sehr wertschätzender Gesprächspartner. Vielen Dank.
0: Ich danke auch. Vielen Dank, dass Sie uns zugehört haben. Alle Informationen zur Episode finden Sie in den Show Shownotes.